0: DGP Petok, Marcin Cichoński. Pozwolę sobie na początek zacząć od, od refleksji, ponieważ żyjemy w takich czasach, w których rządzą muzyką serwisy streamingowe. A jeżeli są serwisy streamingowe, to mówi się, że utwór, który ma 2-3 tygodnie jest zazwyczaj nazywany utworem starym. A my dzisiaj porozmawiamy o utworach, które mają na przykład ponad 100 lat. Moim gościem, z radością to mówię po raz kolejny w DGPTOK jest Jan Emil Łynarski, który wydał płytę Narkotyki i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. No, rzeczywiście chyba tak jest, że my sobie tu rozmawiamy o tym, że trzy tygodnie to już dla na przykład rozgłośni radiowej starszy utwór nie nadaje się na playlistę z nowościami, a ty sięgasz po raz kolejny, po ukryte perły polskiej muzyki, po takie rzeczy, które e, odświeżasz i przypominasz. I pierwsze moje pytanie jest takie, czy ty je właśnie odkrywasz na nowo, cały czas eksplorując archiwa, płyty? Czy to jest tak, że masz już bardzo dużą listę rzeczy, które chciałbyś światu pokazać, odnowić, w pewnym
1: dobrym znaczeniu zrestaurować i podać? Zasób przedwojennej muzyki rozrywkowej jest tak obszerny, że nie sposób nie odkrywać czegoś codziennie lub za każdym razem kiedy się za to zabieram. To jest niekończąca się opowieść, która jest związana z miejscami, z ludźmi, z wytwórniami. Tych kontekstów jest cała masa i z tych kontekstów można tworzyć różne zbiory, te konteksty są troszkę węższe, troszkę szersze, no i zupełnie szerokie. Więc to jest, a ponieważ to są tysiące, wiele tysięcy piosenek z różnych okazji napisanych, więc to jest tak jak powiedziałem, niekończąca się opowieść. Druga sprawa to jest ten, ta redystrybucja. Ta redystrybucja piosenek, które właśnie mają blisko 100 lat, to ta, tutaj w moim przypadku to już trwa dobrych kilka lat, ta, ta przygoda. I póki ona mi daje radość, to będę, będę ją uprawiał. Widzę, że, on, że ta działalność jest, że jest na nią zapotrzebowanie. Nie tylko komercyjne, ale również y, takie powiedziałbym kulturowe. To znaczy dla mnie droższe od pieniędzy jest to, jak ktoś przychodzi po koncercie i mówi, odnosi się do, 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 swo, do swojej własnej historii, swojej rodziny i itd., która mu się właśnie otworzyła w głowie pod wpływem tej piosenki, którą wykonywaliśmy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, od czego zacząłeś, czyli o tej sprawie z, z tą bieżącą, są taką powierzchowną, czy bardzo szybką historią, która się tworzy na naszych oczach i piosenki, które rzeczywiście, które nie wiem, w streamach e, rządzą przez trzy e, tygodnie, muszą ustąpić miejsca kolejnym i tak dalej, są uważane za stare. E, ja myślę, że to jest proces zupełnie naturalny, m, który jest wpisany w charakterystykę w ogóle naszych czasów po prostu wszystkiego jest bardzo dużo i, i każdy cokolwiek wytwarza na poziomie profesjonalnym, pół czy zupełnie amatorskim dzieli się tym w różny sposób i my możemy to zobaczyć i tego posłuchać i tak dalej, więc to wszystko się kitwasi. Natomiast pytanie, ile z tych piosenek na przykład, albo z tych w ogóle wytworów teraźniejszości Ile za sto lat y, hmm. będzie y, do wzięcia? I będzie nam sprawiało taką radość? To jest, to, z... to, jest to pytanie. Tak. Ja, ja nie wiem. Być może, być może tak. Y, bardzo w ogóle szczerze y, z całego serca życzę artystom y, i mainstreamowym, i headlinerom i, i tym y, niszowym, żeby ich twórczość y, przetrwała 100 lat. Natomiast y, to też nie jest tak, że te piosenki na przykład zawarte na tej płycie, czy w ogóle piosenki z, z międzywojnia, to były piosenki, które y, od razu były pomnikami. To wytwórstwo, tak jak powiedziałem, było bardzo, bardzo obszerne i piosenka się pojawiała, piosenka znikała na przykład, y, wiesz, rewie. To był taki drogi, modny sposób y, na rozrywkę. Rewia. Musiała zarabiać, to ten rynek przed wojną był jeszcze bardziej regulowany kapitałem niż ten nasz dzisiejszy, bo dzisiaj jest, nie wiem, awangarda, są rzeczy non profit, są granty i tak dalej. Wtedy sprawa była prosta.
0: Albo zarabia, albo tego nie
1: ma. Albo zarabia, albo to spada po prostu za fisza po dwóch razach. I tak rzeczywiście się działo. I teraz chodziło o to, żeby takie rewie, na przykład rewie, opfitujące w piosenki, średnio Rewia miała. 14-15 piosenek, czyli mniej więcej tyle, co płyta powiedzmy, mhm. tak? Albo jakiś koncert. Yy, więc te piosenki były zamawiane u specjalistów od piosenek, którzy byli drodzy, więc inwestycja była duża i ta inwestycja musiała się zwrócić. Czasami się po prostu nie zwracała. I te piosenki, które, po które na przykład dzisiaj sięgamy, yy, ich życie było też bardzo krótkie, 2-3 tygodnie i koniec. Natomiast po stu latach one nabrały, wiesz, no tej patyny, takiej drogiej, drogiej patyny bym powiedział, dobrze się zestarzały, a ponieważ są napisane świetnie, to stanowią bardzo dobry materiał do właśnie do jakiegoś takiego przetwarzania.
0: Wiadomo, że II wojna światowa była ogromną wyrwą także dla dokumentacji, dla tego co mamy po tamtych czasach. Rozmawiam często z historykami, którzy wręcz płaczą mówiąc, że pewne mapy, pewne dokumenty zostały zniszczone. Tu mamy jeszcze dodatkowo do czynienia z niezwykle kruchą dosłownie i przeności materią, bo płyta jest po prostu łamliwa, więc zawierucha wojenna przenoszenie jej dodatkowo zaszkodziła. Czy masz na przykład takie przypadki, że docierasz do jakiegoś utworu, który istnieje tylko i wyłącznie w formie, nie wiem, partytury?
1: Z tymi partyturami to też nie jest taka prosta sprawa. Partytur się praktycznie zachowało bardzo, bardzo mało. To są pojedyncze jakieś sztuki z tych partytur orkiestrowych dlatego, że ten zasób się spalił podczas powstania warszawskiego. E, tutaj taki, taki przykład, e, od, odniosłeś się do, do, do historyków, no więc y, zupełnie z, z brzegu, dwa przykłady i, i, i dotyczące naszej kultury w ogóle i tego wycinka kultury jakim jest muzyka. Archiwum akt dawnych w Warszawie. Listy królewskie, cała nasza historia, wszystko, spaliło się doszczętnie w Powstaniu Warszawskim. Archiwum z w którym wszyscy liderzy, deponowali nuty, rękopisy nut, partytury również, spaliło się doszczętnie w Powstaniu Warszawskim, doszczętnie, więc to co przetrwało i z jednego archiwum i z drugiego, a to są tylko dwa wymienione, jest tego oczywiście dużo więcej, więc to daje skalę, wyobrażenie tej straty. Yy, pojedyncze rzeczy zachowały się po prostu dzięki pojedynczym osobom, które w danym momencie zdjęły coś z półki i wzięły do domu. I ten, dom, tak... I ten dom też musiał przetrwać.
0: Albo ale... przez tak zwany przypadek wchodzimy na strych i znajdujemy.
1: Tak. A dużo mamy płyt? No płyt, yy, płyt zachowało się stosunkowo dużo i nut z piosenkami zachowało się stosunkowo dużo, dlatego, że płyty były naprawdę, że tak powiem, bite na potęgę. Były dwie podstawowe przedwojenne wytwórnie, ale to nie, nie jedyne oczywiście, ale dwie takie, tacy monopoliści na rynku. To była największa oczywiście Syrena Rekord, która miała bardzo bogaty indeks. Niejaki Tomasz Lerski, badacz, historyk, warsawianista, dobrych kilka lat temu opracował taką, taką monografię Syreny to jest tysiąc stron. Drugą taką wytwórnią była niemiecka wytwórnia w Polsce, znaczy agenda niemieckiej wytwórni Odeon która również wydawała masę płyt, miała swoją orkiestrę i lansowała piosenki i tak dalej. Do 35 roku była wytwórnia Columbia, która została w 35 roku zamknięta, bo nie, nie wytrzymała, nie było chyba po prostu miejsca na rynku na trzy tego rodzaju duże organizmy z tłocznią, orkiestrą, solistami i tak dalej.
0: Ale to ta była to, ta Columbia, którą kojarzymy do dziś? Tak, tak, tak.
1: oczywiście. tak, tak. Eee, Szefem Columbia muzycznym był Henryk Gold. Orki, orkiestra, bardzo dobra orkiestra grała, w każdej wytwórni grała orkiestra, taka dyżurna, firmowa, która była oczywiście modyfikowana w zależności od, od repertuaru, od stylu. No więc płyty, bardzo dużo płyt. Płyty były trochę droższe, oczywiście no nawet nie trochę, były dużo droższe niż, niż nuty. Nuty były drukowane i drukowane bez przerwy. Do dziś przetrwało bardzo dużo nut ponieważ y, y, ludzie lubili nie tylko ten, te, te nuty odtwarzać, grać. Kiedyś ludzie potrafili amatorsko grać trochę na pianinie, a może trochę na gitarze, na skrzypcach, na mandolinie. Tej muzyki było trochę więcej niż dzisiaj, więc nuty były pożądane. Jedna piosenka, jeden egzemplarz nut. I te nuty były zawsze opatrywane bardzo piękną grafiką. Tak. Jak spojrzymy nawet w internet, Yy, tego jest cała masa, i każda piosenka to jest fantastyczny artwork, który dzisiaj można sobie powiększyć, powiesić na ścianie, więc i to kosztowało grosze, to było do kupienia wszędzie. Płyta, tak jak powiedziałeś, szelakowa, która została wyparta na przełomie 40-50 lat przez płytę winylową, która jest dużo trwalsza. Yy, płyta szelakowa się po prostu tłucze, jak szkło. Wystarczy potrącić albo upuścić, koniec, nie ma płyty.
0: Potwierdzam, jeżeli jest się kolekcjonerem i ma się taki egzemplarz, to traktować bardziej czule niż porcelanę, no tak. bo to, to się może rozpaść dłonie. To jest
1: nietrwałe, poza tym yy, odtworzenie takiej płyty na starym sprzęcie było równoznaczne, to znaczy można było odtworzyć taką płytę na jednej igle, jedną stronę dwa razy. Dlatego też te igły, ja zbieram te igły, znaczy igły, nawet nie igły, ale pudełeczka po igłach, bo te igły były sprzedawane jak zapałki. Mhm. To znaczy jak ktoś szanował płyty, to wiedział, że y, musi bardzo często wymieniać igłę. Bardzo proste to było, odkręcało się śrubkę, wkładało się igłę i, i igła musiała być ostra, żeby nie niszczyć tej płyty. Więc to też po prostu, no te płyty są w zazwyczaj w opłakanym stanie. No i teraz do meritum. E, oczywiście to jest niesamowita frajda, jak usłyszę piosenkę dopiero z nut pierwszy raz. Z nut. Nie z nagrania, nie z płyty, w sensie nie z nośnika albo cyfrowego, albo, albo, albo płytowego. Tylko, czyli właśnie nie z jakiegoś zasobu radiowego, albo z jakiejś prywatnej kolekcji, bo to wszystko jest i tego jest mhm. cała masa. Natomiast oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ich jest pełno, że nuty, właśnie. No. I wtedy się pojawia jakaś taka dosyć taka metafizyczna mhm. chwila w tym wszystkim. Bo, znaczy, trzeba powiedzieć, że te piosenki również były pisane, jednak według pewnych stylistycznych wytycznych. Mhm. Więc to nie jest tak, że bierzemy nuty wydane przez jedną bądź drugą firmę Rudzkiego, czy Gebetnera i Wolfa, czy tam Altschulera. Tych wydawnic było bardzo dużo. I bierzemy i wow, w ogóle, co to jest Slow Fox, to jest tango, to jest Boston walc, to jest jakiś taki szybszy walc. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten, ten czasami się zdarzają niesamowicie piękne, piękne melodie po prostu. I na, na tej płycie też zresztą takie piosenki zagrane tylko z nut występują.
0: Jeszcze jedna rzecz, która świadczy o pewnego rodzaju mm, poczuciu abstrakcji w stosunku do tego o czym rozmawiamy i jak to teraz się ma. Mam przyjaciela, który chciał napisać książkę ornitologiczną o świecie ptaków i zatytułować ją Sex, Drugs and Rock and Roll w świecie ptaków. Bo tam te wszystkie czynniki występują łącznie z udurzaniem się. Tak. E, powiedziano mu, że to jest tytuł kompletnie nieinternetowy. To znaczy, że wyszukiwarki internetowe zbanują ten tytuł i będą go chciały prom promować. Ty, ty zatytułowałeś płytę narkotyki, bo odwołujesz się do substancji, które są pewnego rodzaju słowami, kluczami. No te słowa klucze to powiedzmy śmiało, haszysz, kokaina, nikotyna, ale też pojawia się na przykład narkoza, morfina, opium, czyli wszystko to, co tak naprawdę w Polsce międzywojennej było obecne, tak. znamy to z literatury. Nie trzeba się tylko do Witkacego odwoływać, żeby wiedzieć, że, że to po prostu istniało. Ale to są słowa klucze. Ale wiesz, że sobie zamknąłeś przez wyszukiwarki drogę do odnalezienia płyty. No
1: wiem, tak. Mi, mi, mi. Bo ktoś pisze narkotyki cena i jest ban. Ze mną też, dokładnie, ale mnie to bawi. Mhm. Eee, mnie to bawi i nie tyle bawi, co... Jestem zadowolony, że w, 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 mając... Yy, Będąc w tym momencie mojej drogi artystycznej i mając tyle lat, ile mam, mogłem podzielić się takim produktem, czy takim przedsięwzięciem, które jest bezkompromisowe, mhm. które jest od konceptu po okładkę, od, od pierwszego konceptu po zamkniętą rzecz, jest w całości moje. W tym sensie, że nie konsultowałem, znaczy konsultowałem oczywiście, ale to są moje decyzje, mhm. za które ja odpowiadam. I oczywiście ten bardzo, bardzo fajnie do tego tutaj po podszedłeś, do, do tego wycinka związanego z tytułem i w ogóle, bo mnie też próbowano to wytłumaczyć, mhm. że może i trochę inny ten tytuł. No. A ja, mając spis tych piosenek, bardzo chciałem, żeby to był właśnie taki tytuł i ja też nie, ja nie, nie jestem mainstreamowym artystą, więc na pewno mechanizm dotarcia do tej płyty nie będzie tak prosty, dlatego że przy, przy tej promocji i przy tych wywiadach różnych, przy rozmowach, które toczę, na temat tej płyty, bardzo często spotykam się, szczególnie w radio, z, znaczy dziennikarze po prostu boją się wymawiać tych tytułów. Znaczy nie, nie tyle, że boją, no, bo to jest złe słowo, no, nie chcą, Ma, co to omijać.
0: Tak, jak mamy taki jakiś natłok w mediach
1: zbyt dużej politycznej poprawności. No tak, tak, no. natomiast, wiesz, to są narkotyki, to są... Łatwo, łatwo się domyślić, że, że, że te narkotyki to przecież. To, to nie jest płyta o narkotykach. Oczywiście. To jest płyta o miłości. Przede wszystkim. To sobie tak powiedzmy jest. jasno. To są piosenki o miłości. Bardzo piękne, miłosne, liryczne, właśnie. Piosenki, w których. Yy, yy, to jest ta metafora, prawda? To jest tam porównanie tych miłosnych stanów do stanów narkotycznych w różnych odcieniach. To mnie bardzo przyciągnęło w tych piosenkach i postanowiłem je złożyć w pewien zbiór. I y, dwuznaczność, czy może no, wieloznaczność tego tytułu, ale dwu to, są, to jest to co powiedziałem i to drugie znaczenie, które jest dla mnie akurat w tym momencie istotne, to jest to, że, że narkotyki, y, jeżeli weźmiemy tę płytę, przeczytamy tytuł narkotyki, odwrócimy płytę i widzimy dziewięć piosenek, to to są właśnie te narkotyki, to są moje narkotyki, piosenki. To jest, No bo rzeczywiście tak jest, że moja przygoda z tymi starymi piosenkami nie zamyka się tylko i wyłącznie do, do pracy. Nie traktuję tego w kategoriach pracy. Oczywiście czasami jest z tym dużo pracy. Tak. Natomiast to jest, ja się cały czas łapię na tym, że ta jakiś taka, taka dziwna, nieopisana relacja taka, na, 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 tej, na, na poziomie tym empirycznym, na poziomie odczuwania, w, w, w stosunku do pewnych piosenek, które już znam od lat, kompletnie się nie zmieniła, to znaczy cały czas działają na mnie tak samo. Czyli y, zupełnie poza, chyba poza słowami, poza, znaczy melodia jest bardzo ważna też, tutaj melodia. Melodie są w ogóle często ważniejsze niż teksty. No. One
0: narzucają pewnego rodzaju Naturalne, tak. to, to jest, proszę uwierzyć, przy przesłuchaniu czy tej płyty, czy innych, które, za które Jan odpowiada, to są rzeczy. Które... Słyszymy melodię i od razu wiemy, o czym jest ta piosenka. No tak. tak, tak. Narzucają pewnego rodzaju. Melodie
1: też były pisane, melodia była najpierw, mhm. najczęściej. Znaczy, nie, nie istniało w dawnych czasach, nie istniało coś takiego jak piosenka poetycka, mhm. która się pojawiła po wojnie. Natomiast no melodia, melodia, był szereg melodii, inwestor przeglądał te melodie i stwierdzał to, to, to i to. Te melodie damy tym tekściarzom, ten, tym, a te napiszę sami, Andrzej Włas na przykład pisał sam. To są piosenki przeróżne, o bardzo różnej wartości literackiej można powiedzieć, no ale napisał najwięcej szlagierów tak zwanych, no, najwięcej hitów, tango, milonga, tak jest. Wszyscy nie, to, ostatnia, nie, to ostatnia niedziela to akurat nie Włast. Tango Milonga, czego on tam jeszcze nie napisał, przy kominku. Tak Słuchaj,
0: ja chciałem cię jeszcze jedną rzecz zapytać. Trochę wspomniałeś, chciałem połączyć dwie, dwa kierunki myślenia w jednym pytaniu. To znaczy sam wspomniałeś o tych rewiach, które istniały. Chciałem cię zapytać jak wyglądała międzywojenna scena muzyczna w Warszawie. Gdzie chodzono, gdzie można było pójść, żeby posłuchać muzyki począwszy od ulicy po najbardziej ekskluzywne miejsca, a jednocześnie nawiązując do tytułu płyty, bo to skojarzenia jednak do czegoś się odwoływały. zadać takie pytanie, trochę odwołując się do politycznej poprawności, która teraz jest w mediach. Na ile niegrzecznym miastem była Warszawa w międzywojniu?
1: No to może od tego zacznę. Na pewno Warszawa była bardzo niegrzecznym miastem. Była też, nie zapominajmy miastem, niezwykle zacofanym z powodu zaborów. I potem biedę. No tak, to wszystko razem i w dwudziestoleciu międzywojennym, tak jak wszystko, tak jak każda branża, tak jak każde, każde zagadnienie, po prostu Warszawa próbowała te, nadrobić ten ten stracony czas, więc warszawiacy chcieli być w Europie. Warszawa chciała być tak samo piękna, wielka i ważna jak Berlin, Paryż, Londyn, etc. Prawda? Rzym, może nie Rzym, do Rzymu się nie zbliżymy, mhm. ale może w tym kontekście współczesnym. No, to było bardzo trudne, dlatego, że tak jak powiedziałem, no miasto, rozwój tego miasta w XIX wieku odbywał się takimi malu, malusienkimi kroczkami. i Więc Warszawa ze swoją tą substancją intelektualną, arystokracją, nauką była nieduża, niewielka, a dookoła była wielka bieda. I jak zaczęły się budować wielkie fabryki, no to do Warszawy przyjeżdżali, zaczęli przyjeżdżać ludzie za chlebem. No i wytworzyła się cała wielka, nowa struktura społeczna robotników którzy byli warszawiakami z dzielnic robotniczych, Wola, Czerniaków, Targówek, który się rozwijał, tam szmulki wcześniej, później Targówek i tak dalej. To się wszystko zaczęło rozwijać. Przyszli na świat nowi ludzie, i w 30. latach już ci rówieśnicy drugiej RP już mieli tamte lat, czuli się warszawiakami. jednocześnie przywozili też, to jest bardzo ciekawe dla mnie, melodie przeróżne z różnych stron, które wchodziły do. które były zaopatrywane tekstami już o życiu miejskim, warszawskim. I to było niezwykle bogate. Natomiast Oczywiście to były dzielnice, dzielnice, o czym pisze na przykład właśnie Grzesiuk w taki trochę frywolny, ale momentami bardzo poważny sposób w Bosal, w Ostrogach, to były dzielnice dziedzicznej biedy. Tak. To zawsze na mnie robiło duże wrażenie. Dziedzicznego braku perspektyw. Ta kastowość w tym społeczeństwie była bardzo silna, i czy na przykład do, dostępu do nauki, prawda? W ogóle wyrwać się z tego, z, tego, z tego kręgu było bardzo trudno. Chłopaki, których teraz tak z uśmiechem sobie wyobrażamy, grające muzykę, wiesz, podwórkową, jak chcieli czasami pojechać na tak zwaną górę czyli do eleganckiej Warszawy, to za sam wygląd, za same kraciaste czapki byli co najmniej legitymowani, albo pałowani, albo zamykani i wyganiani z powrotem do siebie. Więc to było trudne. Warszawa z drugiej strony uwielbiała i snobowała się na tą szemraną yy, kulturę, ponieważ jej w Warszawie było pełno, wszędzie. Taka była warszawska ta natura i ten urok języka, szemranego języka i tego cwaniactwa, tych wirtuozów, oszustów, to, to, tej kultury bazarowej, która była i, i po tamtej stronie Wisły i po tej stronie Wisły, Bazar z wszystkimi odnogami wielkimi, to było gigantyczne tam na, na Pradze i tutaj Kercelak prawda na woli wielki wielki bazar e, więc ta kultura bazarowa również miała wielki wpływ inteligencja bardzo lubiła chodzić na przykład na takie rewie w których jest dużo tematów e, szemranych właśnie z, z, ze znaku tam noża złamanego serca i tak dalej e, inteligencja też lubiła bardzo ten język i ten szemrany styl lubiła bardzo rzucać pieniądze z bogatych balkonów e, tym obdartym orkiestrom, które chciały zarabiać w Śródmieściu. Jak im się udało, no to pochodzili sobie pół dnia po podwórkach i te panienki z dobrych domów rumieniące się na ich widok po prostu rzucały im, im pieniądze, więc, więc tak to funkcjonowało. Jak wyglądała scena komercyjna, scena bogata, droga. E, co? Przepraszam,
0: wejdę ci słowo, pamiętam, że w 2002 roku na w Bielanach jeszcze byłem świadkiem takiego koncertu,
1: ale to dygresja. No tak, no takie rzeczy to, to już, wiesz, teraz inaczej kompletnie spędzamy czas, czas tak, tak. i y, aspekt tych, tego grania podwórkowego y, to jest w ogóle ciekawa sprawa, ale scena, tak, dygresja, scena y, muzyczna, ta komercyjna powiedzmy, bogata, no to była masa przeróżnych, Lokali, które oferowały muzykę na żywo. Zresztą, przeskakując przez, przez wojnę, jeszcze w 60. latach w Warszawie, to akurat wiem od ludzi, którzy grali wtedy. Jeszcze w 60. latach, powiedzmy w połowie 60. lat, to było kilkadziesiąt lokali codziennie w Warszawie z muzyką na żywo. Kilkadziesiąt, 40, 50. To dużo. Dużo. Mogłeś wyjść z jednego, pójść do drugiego, wszędzie gdzieś była jakaś muzyka na żywo, lepsza, gorsza, ale była. No, oczywiście y, z różnych powodów się to skończyło, teraz trochę do tego wracamy, przez sentyment i też przez y, y, dochodzenie do tego waloru, y, 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 czy do wielu walorów jakie ma w sobie właśnie wykonawstwo na żywo. To jest oczywiście dużo bardziej elitarne. Znowu się snobujemy na pewne klimaty a zróbmy potańcówkę. Kiedyś potańcówki były dla biednych. Mhm. A teraz potańcówki są dla bogatych z grubsza. To no,
0: 25 z... dzień czerwca 2023 potańcówka obok Teatru Komedia. Ja byłem świadkiem. Przyszli ludzie można by powiedzieć używając języka dawnego
1: wszystkich Stanów. No tak i o to właśnie chodzi wiadomo bo to, bo to, jest, bo to wciąga. Natomiast generalnie to już są pomysły, to są inicjatywy zupełnie przychodzące z zupełnie innej strony niż tak, kiedyś. Tak, tak. Więc y, wiadomo, tak? Po, ja, ja absolutnie y, nie, nie, nie kłócę się z, z tym, nie, nie, nie uciekam przed tym walcem mhm. historii, który się po, pomału toczy i który pewne rzeczy tam wiesz, wsysa, pewne tam się bokiem gdzieś tam. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę przedwojenną, masa miejsc, Czasami sobie myślę, że dlaczego chciałbym mając wehikuł czasu się przenieść właśnie tam. No oczywiście z uwagi na infrastrukturę, na architekturę Warszawy, która była piękna, wspaniała. Warszawa nie była taka duża, tak jak powiedziałem, ale, ale była, miała przepiękne miejsca, przepiękne ulice, nieprawdopodobnie piękną architekturę wielkomiejską w Śródmieściu. Więc lokale, no, grały orkiestry, były rewie. W latach, weźmy lata 30. No. W latach 30. bardzo modnym miejscem w Warszawie była Galeria Luksemburga. Duży gmach, nieistniejący już, w którym się tak jak to w galerii mieści, mieściły przeróżne, przeróżne rzeczy, sklepy i również. I tam działał kabaret qui pro quo. Dostać się tam cud. Mhm. Najlepsi, najwspanialsi artyści. Kabaret Kwiprokwo przestał istnieć, przestał działać po 10 latach, to najdłużej z wszystkich kabaretów działający, w 29 roku. W roku, w którym zafunkcjonowało w Polsce kino dźwiękowe. Mhm. Więc tak naprawdę mówi się o tym, że to um, zaprzestanie działalności przez Kwiprokwo przez po tych 10 niesamowitych absolutnie latach, Quiproquo miało taki wpływ na całą tą rozrywkę w, w Polsce, że to jest cezura, ponieważ pojawia się kino dźwiękowe i pojawia się wielki, wspaniały Henryk Wars, który w tym kinie dźwiękowym robi największą zawrotną karierę i tak dalej. E, więc na pewno poszedłbym do Quiproquo, do galerii Luksemburga. Na pewno restauracja Oaza, w której gra wspaniała orkiestra. Na pewno Y, pa Paradis w budynku istniejącym do dziś przy Placu Trzech Krzyży, tam jest teraz y, nightclub dla mężczyzn. Y, natomiast lokal jest y, w tej samej postaci zachowany, to jest, to jest ewenement w ogóle na, y, w tej warszawskiej skali. No i oczywiście, no i tam wspaniała orkiestra y, y, Heymana, Melody Jazz się nazywa ta, nazywała ta orkiestra, młodą solistką tej orkiestry tam w Paradisie była w 30 -tych latach, pod końcu lat 30-tych, Wiera Gran, na przykład. No i oczywiście kolejny istniejący również lokal, chyba najwspanialszy, największy to na pewno, bo to ponad tysiąc osób mogło tam się bawić, to oczywiście Adria tak, na ulicy Moniuszki w Warszawie. E, wspaniały kompleks z nightclubem, z kawiarnią, z grillbarem, z cukiernią. E, myślę, że tam bym, tam bym chciał się znaleźć. Oprócz tego tych, mógłbym tak wymieniać, bo, bo tych miejsc było dużo więcej, e, wspaniałych, zarządzanych właśnie w taki światowy sposób. Bardzo komercyjny, bardzo też bezlitosny pewnie dla, dla, dla pracowników. Natomiast ciekawostka jest taka, że artyści bardzo mocno upominali się o swoje. Mhm. Artyści rozrywkowi w muzyce poważnej również. Natomiast artyści rozrywkowi, którzy byli, działali jakby usługowo w pewnym sensie, w różnych miejscach, chcieli być dobrze opłacani i tak samo artyści estradowi we wspomnianym quiproquo były bez przerwy jakieś strajki. <śmiech> Czasami sobie myślę, jak o tym czytam, że trochę nam dzisiaj tego, tego brakuje, żeby na A przykład jednocześnie w branży powalczyć o swoje... Ja,
0: znów te pętle czasowe wy, wykonuje, ale proszę zobaczyć, jednocześnie co chwila na przykład słyszymy, że autorzy scenariuszy do seriali w Stanach Zjednoczonych potrafią zrobić strajki, upomnieć się o sobie, o siebie, o swoje prawa i na przykład wtedy Ktoś inny musi się dać do scenariusza, bondale. to już jest zupełnie inna historia. Użyłeś dzisiaj hasło wehikuł czasu. Ja mam wrażenie, że to jest kolejna płyta, która jest pewnego rodzaju wehikułem czasu. Bardzo gorąco polecam, przynajmniej spróbować, zaznajomić się. Taka bardzo przyjemna lekcja historii, a i, a i jednocześnie bardzo mile spędzony czas przy herbacie, kawie czy no, takie sobotnie, niedzielne popołudnie na przykład.
1: Brass Federacja, akompaniuje mi na tej płycie, Piotr Wrubel. Tubista i Puzonista napisał aranżację tych piosenek. Bardzo Państwu polecam, ponieważ to jest połączenie piosenek romantycznych, lirycznych, z nieromantycznym aparatem wykonawczym, jakim jest zespół Denty Blaszany. I zespół Denty Blaszany, który oferuje masę kolorów i tych, i tych odcieni szarości. E, o które mi tutaj na tej płycie chodziło, żeby, żeby uwydatnić te wszystkie emocje, które są w tych piosenkach. E, bardzo polecam.
0: Jan Emil Młynarski był naszym gościem. Dziękujemy.